0: Härligt välkommen till Tyskarna episode 61 med Kai Schwent och Ingrid Brekke. I dag ska vi snacka om tysk makt och EU-presidenskapet som har begint i juli. Och så ska vi snacka om en dålig vits i Bergen och naziflagg på Sölande. Men för vi kommer till EU och det som förgås där, ska vi snacka om Tyskland och makt i ett stort perspektiv. Veldig vanskelig forhold, dette med Tyskland og makt Men du har lyst til å snakke om dette, Ingrid Hvorfor det?
1: Nej det er rett og fordi det er dypt fascinerende At ett land som er stort Og eh, har Europas største økonomi og største folk Og är en opplagt eh, maktfaktor Selv synes dette har vært så veldig vanskelig eh, ja. Og det har selvfølgelig historiske grunner at etter at man hade nesten klart å legge Europa i grus i en maktperiode, så ble det bare fortrengt bort. Man skulle være noe helt annet, og rollen Tyskland fikk i Europa, og litt kanskje også i hele verden, var jo det at man skulle få lov til å bygge seg opp igjen økonomisk og drive handel og sånn, dersom man spilte på lag eh, med de andre. Så sånn ble det i både NATO og i EU etterhvert, at eh, Tyskland eh, gjorde sine økonomiske ting, eh, bygde seg opp og klarte det kjempebra. Til gjengjeld så, så lot man andre få sette tonen i, i internasjonal eh, politikk. Mm. Og man var ikke noen maktfaktor å regne med, hadde ikke noen interesse av det. Og så har de også da vokst frem generasjoner av tyske politikere som tenker litt sånn. Mm -hmm. eh, mens nå er situasjonen egentlig blitt ganske annerledes, for nå er det jo nettopp eh, sånn at tysk makt etterspørres, og andre land vil at Tyskland eh, ska ta mer internasjonalt ansvar, og ikke minst handler vel det om Eh, hvordan det går i Europa at eh, man går på krise etter krise, er jo en, kanskje en slags far for å det handler om at Donald Trump og USA er litt sånn på ville veier at Kina vokser og så er det litt sånn, da må liksom Tyskland eh, ta et eller annet, eh, slags eh, grep blir det sagt i ulike varianter så har jo ikke Tyskland så, hatt så lyst til dette, og et eksempel jeg kan nevne da, som jeg synes er jeg var veldig talende noen år siden. Jeg intervjuet en statssekretær i Tysk Utenriksdepartementet og spurte liksom hvordan Tyskland selv så på sin makt i Europa. Så sier han at Tyskland har ikke noe spesiell makt i Europa. Man bare, alle land har en stemme, og man er alle på like fot. Og så vet samtidig alle at det er jo selvfølgelig bare vås. Fordi EU-systemet funker jo også sånn at kjøttvekta og den store økonomien betyr Så Tyskland har mye makt. Og derfor er det også viktig at man åpent vedstår seg det, mm. slik sånn det ikke blir noe som bare foregår litt sånn i skjul bak gardineren og sånn, men man trenger jo ikke å si at man har makt, men man kan se si at man tar ansvar og har innflytelse og betydning. Mm. Kanskje er det det som skjer litt nå
0: Og det blir jo også Tyskland faktiskt beskyldt for i, Apropos EU At de tar for mye makt Og det er forholdet mellom Frankrike og Tyskland Som leder dette Så det, alle vet jo det som man må egentlig også bare <laughs> eh, ja, Ta eierskap av det En ting som jag tenker på når du Snakker på den måten Som jeg synes er litt interessant Er jo hvorvidt dette egentlig speiles Innenrikspolitisk og mitt inntrykk er at kanske på grund av så mange år med storkoalition, koalisjon mellom CDU og SPD, at man egentlig ikke har denne samtalen lenger i, i Tyskland om hvor mye makt eller ansvar Tyskland burde her i EU og i verden. Fordi jeg husker dette for eksempel på slutten av 90-tallet at dette var en stor diskusjon, for eksempel rundt «skal Tyskland være med i NATO?» eh uh, skal det vare uh, skal tyske soldater inn i Balkan. Dette førte jo til en splitt nesten en splittelse av grønnpartiet uh, under mm. den grønne utenriksminister Joska Fischer som var veldig for dette. Eh uh, og da husker jeg en sånn opphetet debatt rundt, det, men det har vi ikke hørt så mye om i det siste kanskje som på godt og vondt at man alle at alle er litt enige om hvor mye makt man har eller ikke budde her.
1: Ja, altså, kanskje har det blitt litt sånn at akkurat når det kommer til det militære, så har man blitt litt mer enige, eller det er litt lettere nå enn det var før da, om det fortsatt er litt krøkkete å være med på militære operasjoner og sånn. Men jeg tror du har rett i det att kanskje en naturlig motsetning i tysk politikk, i, hvis man skal diskutere maktspørsmål og internasjonalpolitikk, er jo kanskje sosialdemokraterne og kristeligdemokraterne da, og når de er sammen hele tiden, så blir det mindre... Men ellers var jo jeg ganske ja, bekymret, kanskje litt sterkt ord da, men jeg var litt spent på hvordan det skulle gå etter forrige valg. Eh, ikke minst fordi AFD kom in i parlamentet, og jeg så for meg hvordan Tyskland bare skulle være opptatt av sig selv. Altså fordi man får så mange innenrikspolitiske problemer, ikke sant? at man bare holder på med det og ikke eh, tror till i Europa eh, noe spesielt annet enn som jo Tyskland har gjort i, i mange år for all del når det virkelig er krise på gang altså man, man kommer når det er flyktingkrise eller eh, Ukraina-krisen eller euro-krise og sånn fordi man ser at det er absolutt påkrevd men så holder man seg på en eller annen måte litt sånn unna da mm, ja. eh, generelt, mens nå så virker det som dette ska bli litt annerledes. Og da kommer vi kanske in i dette EU-presidentskapet eller EU-formannskapet som Tyskland er kjempeopptatt av nå. Og du, Kai, du har jo forberedt litt sånn at vi kan forklare ordentlig hva det er. Ja, absolutt.
0: tänkte tenkte, når du avklarer at vi skal snakke litt om det, at jeg tänkte kanske for alle norske lyttere våre, Uh, og litt for meg selv for å ikke fremstå for arrogant <laughs> at uh, vi begynner med å forklare litt hvordan EU egentlig fungerer altså hvordan EU er strukturert rett og slett nettopp for å kunne forstå hva er dette nå, dette rådet for den europeiske unionen og hvorfor er det så big deal for Tyskland og vare med for spesielt i Norge diskuterer man EU jo gjerne kanskje litt polariserende og litt ekstra skeptisk og jeg har lagt merke til at det ofte er ikke så mye kunnskap til hvordan egentlig har bygd opp. Men det er mange i Tyskland også som ikke helt skjønner forskjellene her. Så jeg har gjort litt research og tenkte vi kan se litt på dette. Altså EUs viktigste institutioner er jo Europakommisjonen, den europeiske unionsråd, som ikke er det samme som det europeiske råd, som også finns. Den europeiske unionsdomstol, som sitter i Luxemburg, og den europeiske centralbank som sitter i min hjem by Frankfurt. Så, er, vi skal ikke snakke om de siste nå, det blir for mye, men vi skal se på disse lovgivende institusjonene, som, som er veldig relevant. Um, Var femte år velger borgene i EU representanter til Europaparlamentet, som sammen med EU-rådet vedta lover og budgetter. Parlamentet møtes i både Strasbourg og Bryssel, som er litt morsomt og litt irriterende. Ja, det har det vært
1: mye brakk om, fordi det koster ja. jo innmari mye penger da, og flytte ja. alle disse folka mellom disse byene. Mm.
0: det er mye kritik. Det er litt sånn, når man ser på historien forstår man litt hvorfor man valgte dette, men det, det blir bestandig diskutert. Altså, Europaparlamentet i både Strasbourg og Bryssel, den består av 705 representanter hvert medlemsland for minst seks, maksimalt 96 representanter i parlamentet. Og det som man kanskje mest interessant, spesielt også for nordmenn, fordi dette er litt, litt anledes, er at medlemmene av Europaparlamentet er organisert i politiske grupper i parlamentet. Det betyr altså man har ulike fløyer basert på ulike politiske ideologier. Altså det finns for eksempel en europeisk gruppe av grønnpartiene, hvor alle grønnpartiene, på tvers av landet av med, eller de konservative eller sosialdemokraterne. Og detta er da altså en lignende demokratisk process som vi har kjent med fra alle andre land. Man kan påvirke parlamentet, man kan stemme for representanter. Alle EU-borgere uh, kan stemme. Så detta er ikke bare så sånn at det sitter et diffus råd i Bryssel og bestemmer vad som skal skje. Man kan påvirke dette uh, når man er medlem i, i EU så har vi Europakommisjonen, den består av en kommissar for vart medlemsland og ledes av en president. Og den presidenten, den aktuelle, har vi jo snakket om før, nemlig Ursula von der Leyen, som ble valkt i en lit kontrovers process i fjor. Og dette er en position posisjon, fordi EU-kommisjonen har oppgaven av å fremme lovproposisjoner for EUs to lovgivende institutioner, altså Europaparlamentet, som vi har snakket om, og den Europeiske råd.
1: Men dette er litt sånn, altså før vi kommer til det siste rådet da, forholdet mellom eh, parlamentet og eh, der hvor EU, Ursula von der Leyen Kommission. sitter <laughs> ja. Det er jo litt som Stortinget regering. regjering.
0: Ja, det er et lignende forhold. Altså, ja. de fungerer, kommisjonen fungerer som en slags filter hvor man blir enig om hva skal fremmes i de diskusjonene om det blir tilover eller, eller ikke. Men de har så selvfølgelig også sin egen agenda. Altså dette er når vi tenker for eksempel på den New Green Deal, eh, som Oostella von der Leyen er av. Dette diskuteres jo nå i kommisjonen før dette går videre til parlamentet og rådet. Så den som leder kommisjonen påvirker vad man er opptatt av i EU gans ja. ganske mye. Ja. Så er det nå endelig dette rådet for den europeiske unionen, som det heter offisielt, som er altså, sammen med parlamentet, EUs lovgivende myndighet. Rådet består av 28 regjeringsministerer.
1: Altså statsministerene fra alle medlemslandene.
0: Helt riktig. En fra hvert av de 28 medlemslandene. Og så er det altså nå dette med formannskapet som Tyskland skal, eller har tatt over fra 1. juli. Det er litt interessant. Den rulleres nemlig hver sjette måned og går da fra land til land. Før var det Kroatia til 3. juni i år, nå hadde Tyskland, og så etterpå er det, tror jeg, Portugal som skal ta over, så alle kommer og tar sin tur. Og det er viktig at det ikke bara er en person som styrer, men en hel regjering. Det er ikke altså Angela Merkel som bestemmer nå, men det er den tyske nåvarende regjeringen. Og formannskapet er veldig viktig fordi den organiserer arbeidet i rådet. Altså den sätter opp møter, den leder møter og ska sørge for at medlemmerne kommer fram til gode resultater, som det heter <laughs> ja, men så bra. i beskrivelsen, som jeg synes er litt fint, kanskje litt optimistisk. Så det er ganske spennende. Altså da, selvfølgelig, den som har formannskapet bestemmer jo også litt hva som kommer på agendaen. Det er ikke bare administreringen, men det det også en del påvirkning, hva skal fremnes, hva skal vi snakke om, hvordan snakker vi om, og hvem denne personen er som lever dette møtet spiller selvfølgelig også en rolle. Så denne eren faller nå til Tyskland med Merkel i spissen. Hva ligger på bordet da? Altså, det blir jo diskutert ja. mye, som du sa. Hva er det som har stått? Uh, jeg tenkte kanskje stoff? først at jeg
1: skulle være litt sånn nostalgisk å fortelle om den siste live-pressekonferansen ja. live jeg var på før koronaen. Ja. For det handlet nemlig om det tyske formannskapet, og det var da i regi av næringsminister Altmaier i Berlin i departementet. For da er det jo akkurat som du sier, ikke sant, at da har hver eneste minister i regjeringen har en plan for hvordan de skal bruke EU-formannskapet på sitt felt. Mm
0: -hmm. Mange meninger.
1: Mange meninger, ja. Og han hadde da nettopp vært på reise i, i Baltikum, og så skulle han fortsette å reise rundt og legge frem denne tyske agendan, som handlet om ting som eh, kunstig teknologi, om for noe, bi, nei, kunstig intelligens og bioteknologi, mm -hmm. om konkurranseregler og industristrategi, eller noe, mm -hmm. sånn som jeg husker det. Og sikkert mer også da. Og en del om forholdet til, til kina Eh, og det som var selvfølgelig som alltid så stas på disse pressekonferansene er jo det at man sitter der i sånne fine rom, så ja. sånn mørkt trepanel og litt høytidlig, og han kommer med sine folk og så satt vi der da, alle de internasjonale korrespondentene, og alle hadde fått sitt eget lille sett med Forskjellig brus og kaffetil og, og kaker. Sånne små flasker
0: med <laughs> ja. kaker. Hva slags kaker? Ja, nei,
1: sånn, egentlig sånn tørre kjeks med sjokolade og sånn. Men du vet, okay. vi blir så glad. Man vi blir glad. Man ja. får ja. Nei, så det er kanskje det jeg husker best da. Serveringen. Og så snakket vi om dette. Jeg snakket han om dette. Eh, og så falt jo alt i fisk. Eh, fordi etter koronaen kom, så har jo hele planen for hva man skal gjøre med dette. Eh, altså jeg går ut ifra at det surrer litt i bakgrunnen og seile dette spørsmålet om Kina, det jo, og dermed også kanskje også kunstig intelligens for eksempel. er jo oppe, men det man først og fremst skal bruke denne perioden til nå er jo å få orden i Europa etter korona pandemien eller under, må man jo si, det er jo ikke over men med disse tiltakspakkene og, og ja. sånne ting.
0: Og da har man jo hatt litt ulike forslag. Dette er jo også litt interessant å se, apropos Tyskland og makt. Det er jo først og fremst Merkel og Macron som har nå blitt enige om en sånn mulig tilnærming till det, en sånn stor pakke som skal ikke være lån, men som skal bare utbetales till de ulike medlemsland, sånn, som en sånn engangsbetaling, mens en annen gruppe tror det var Nederland og Sverige og noen sånne små land som var uenige som mente att dette burde var lån så dette er jo nå noe spennende får de nå flertall for sitt forslag og kan kanske Tyskland påvirke dette på grunn av det formannskapet det er sånne ting som er egentlig mm. det tror vi
1: har snakket litt om i en tidligere episode fordi at det er jo mange som tolker nettopp det att Tyskland ville bli med på denne pakka som lite det der nå tar man faktiskt större ansvar enn før, det begynner en slags ny epoke i Europa hvor Tyskland er mer med hele tiden, og er villig til på en måte gå all in da, eller hva man ska kalle det, for å se hva det fører til. Det, først må jo alle, andre, alle landene være enige ja. i den pakka, før det skjer noe som helst, men uh, mm. de holder noe på med saken.
0: Ja. Så er det jo det som du var litt inne på, forholdet till Kina for exempel hvordan tar man dette opp? Jeg leste nylig, som jeg synes var ganske interessant, at USA hadde nå begynt med et sånt initiativ om å ha... Uh, arbeidsgrupper sammens med EU, hvor de skal snakke om Kina. Hvor man altså skal begynne en ny dialog mellom USA og EU om Kina. Okay. Og dette er jo litt sånn proaktiv forsøk. Vi har jo ikke hørt så je proaktiv fra USA i det siste, så jeg synes, ok, dette er jo egentlig vanlig, det er ikke så spesielt at man har en dialog, men etter Kina har jo begint nå å påvirke så ulike medlemsland i EU i EU med ulike typer deals, så er det jo kanske selvfølgelig i interesse av USA at man prøver å få EU på sin side igjen, fordi forholdet har jo vært ganske dårlig, samtidig som EU må navigere nå hvordan de håndterer Kina, og den litt sneaky, litt aggressive eh, politikken.
1: Ja. Det blir det sikkert opptatt av, og så er det selvfølgelig Brexit som skal fullføres da. Så de har jo nok på nok <laughs> det og så skal det så skal de jo lage budsjett for neste periode. Ja. Det er også en kjempesak som er enormt vanskelig, ikke sant? Og hvordan skal de få eh alle til å gå med på de samme premissene, for de eh, etter Brexit så blir det jo mindre penger og det Tyskland kommer til å betale inn ganske mye mer men vad skal man gjøre med Polen, Ungarn og Øst? Skal man sette rettsstatsprinsipper som ett kriterium for å få mer jordbrukssubsidier? Sånne ting diskuterer man jo da. Så de har nok å, nok å holde
0: på med. Det er jo noe som muligens spiller litt in i Merkels talent til å håndtere konflikter og krise som hun... Vi har jo vært hullet for dette av ulike statsledere i verden rundt. Men tror du at, at dette, er det er en sånn arena hvor hun på en måte nå finpusser sitt erv? Eller er, det, er hun ikke så opptatt av det?
1: Altså, Merkel er jo på en måte ikke typen til å være så opptatt av sånn personlig prestisje og sånn. Men hun er jo også et menneske. <laughs> ja. Og jeg blir alltid å si at... Øh, å det var som før går inn i ode på Merkel det er bare få GWS. Men det ville jo være rart hvis ho ikke skulle bry seg om hvordan ho blir husket. Mm. Eh, og det å kunne avslutte en politisk karriere med eh å ha gjort noe som blir stående i historien, eh, det vil jeg jo tro betyr noe så for ho. Ja. Og eh, det å lede i... Eh, EU gjennom denne koronakrisen og hindre Europa å falle fra hverandre nok en gang og alt dette det er klart det at man er interessert i det men, men det betyr ikke noe for hun altså jeg, jeg tror at man kommer ikke til å se at hun skal liksom finne på noen sprell for å bli stående i historien det tvert, tvert imot så tror jeg det er bare å være sånn som Tyskland er helt forutsigbart helt stabilt, en kjempelett makt å forholde seg til for alle andre for man vet hvor man har Tyskland da, så mm. sånn tror jeg det kommer til å, å ja. gå
0: og de store visjonene skulle jo egentlig Macron utvikle, de store europeiske visjonene, men det blir ikke så mye av det der, så er han jo ganske svekket også i Frankrike nå, så det blir spennende å se og følge med Tyskland som med president for eller presidentskapet i EU-rådet fra 1. juli det ska vi følge med ja, mens dette altså foregår, den store europeiske politikken, så har det helt andre debatter ha till lands i lille Norge, uh, men det är så möjligt intressant att det dras någon linje till Tyskland, tysk kultur, kulturhistorie. Så vi tänkte vi kan eller budde snacka lite om det för ja. vi var också ganska upptagda av det. Det får det meste to saker, en sak i Bergen, en på Sörlandet. Ska vi börja med Bergen då? Vad ja. var det som skedde?
1: Nej, det som skedde där var att en professor i psykologi i for under en en forelesning for studenter der han presenterte sin egen forskning om turisme og hadde blant annet funnet ut at tyske turister ikke ser på seg selv som vanlige turister eh så benytter han også en ledningen til å komme med en en vits i retta i retningen tysk student nemlig om at tyskerne har vært her før og nå sniker de seg tilbake igjen Eh, og så klager da eh, denne studenten til universitetsledelsen, eh, og universitetsledelsen beklager det som har skjedd, og ber på en måte om, om unnskyldning da, på vegne av eh, universitetet. Eh, og så blir professoren, eh, ha, ja, vet ikke om han ble sint eller provosert, eller han reagerte i hvert fall, fordi... Han mente at han ikke var trukket in i i prosessen, og at han syntes var feil å be om unnskyldning for dette. Og vi la jo ut en artikel om det på vår Facebook-side, den mm. første som kom, nemlig i Krono Bergens Universitetet sin egen avis. Og så har jo dette blomstret opp i alle mulige kanaler og medier og sånn og blitt tolket og ikke min satt inn i denne store fortellingen om alle som jeg så lett og ikke tåler noe lenger og skal vi leve med disse humørløse partilleblada av mennesker men vad tänker du om dette da, Kai?
0: Ja, Tack for at du spør Nej ja, altså dette har jo Jeg har gått gjennom ulike faser For å oppsummere på den måten Min første impulsreaksjon når jeg leste dette var jo også litt sånn Herregud, hvordan går det an å bli krenket Basert på en sånn, ja, dårlig vits Men en liten vits Dette tåler vi jo spesielt Når man har tyskere utlande Må man nok forholde seg litt Til den type spøk Det har jeg også uh, lært meg men så ser man jo litt nærmere på det, og så har jeg tenkt litt, og så skjønner jeg også ok, dette er jo, det man ikke burde glemme er at dette er har skjedd i en undervisningssituation på en høyskole, på et universitet, og det er jeg jo veldig kjent til selv, det jeg jobber også på en høyskole. Og jeg har også lært meg at dette med humor i undervisningen er ganske tricky, selvfølgelig vil man gjerne fremstå litt morsom og bruke humor, men for ironi er det er ikke så lett og det er ofte lurt og egentlig ikke gå langs denne veien. Ehm så så ja, beinte få litt sånn litt sympati med studenten at man kunne skjønne det at fordi det er rett og slett også et slags maktforhold der som man som man må ta med i i vurderingen. Det er en professor, en gammel professor som mansplainer fra pulten, og så er den en vits, og det, det, det kan jo føles litt ubehagelig. Så har den en ny dimensjon til det, nemlig håndteringen av saken, som jeg også synes var litt interessant å lese litt mer om, og da synes jeg jo også ok at kanskje universitetsledelsen, eller fakultetsledelsen var det jo også Uh, kunne ha nedskalert dette litt. Altså, var med å få de to sammen ved et bord og løse dette mellom de to involverte, før dette altså eskalerer oppover og da også utenfor, komme opp i media, og dette må jo gjøre voldsom press, så altså både for professoren, men også for studenten det må jo være veldig ubehagelig. Så tenker jeg, uh, også... Yeah. Når jeg leste litt mellomlinjen og ting jeg fikk med mig var at muligens er det også en historikær runt professoren og tidlige uttalser og händelser, som man reagerer på, og nå bruker denne... Enkel Händelsen för att hänge detta lite Ja, det
1: är bara en flyck av en större historia och ja. handlar om no mycket mer som inte vi egentligen vet nå särskilt om. Nej,
0: det var intryckige fick, men ja. så är det ju intressant att se vad detta uh, satt i gang, och det var ju så intressant alltså debatten som du har som det varit in på på alla kanaler men också altså, kroniker som brisk skrev runt detta och min favorit var kanske en kronik som hade titeln vi må snackar om Tyskland så tänkte jag ja, yeah, det
1: Det liker vi har Det gjør vi hele tiden
0: Let's talk about Tyskland Men så var det jo interessant å se Ok, da gikk man jo litt løs på Dette forholdet med, uh, Mellom hvordan fremstår Tyskene i utlandet, kan man tulle Med dette, har man kanskje også En forståelse for at det er litt teit at man ble tullet med, som tysker, av det litt sånn som det ble skrevet om Fawlty Towers, uh, don't mention the war, haha, og så le vi av det, og sånn. Men dette er ju noe som vi tysker i utlandet lever med, og jeg, jeg husker dette jo fra min første språkutveksling uh, i England, helt til min tid i Australia, hvor jeg studerte i over ett år, at dette spesielt i en sånn engelskspråklig anglofon kontekst, kan iblant bli en ganske Voldsom uh, måte Å tulle med At man må forberede sig, At man får litt uh, pepper og, ja, når, vi, når jeg var 14 år gammel Og komme på en skole I Bath uh, i, i England Noe av det første som skjer At vi ble møtt av noen ungdommer Som gjør nazihilsen til oss Og vi var jo helt satt ut Og uh, visste ikke hva vi skulle si og, sånn, og da var det selvfølgelig ikke morsomt Og vi hadde ikke noe kult uh, Å komme tilbake med heller Altså, si noe gøy tilbake, hva skal man si, dette er jo bare teit. Men jeg har jo i løpet av de årene lært mig å håndtere dette, og ofte tuller jeg jo med det selv.
1: Ja, jeg husker jo godt da vi møttes første gangen, og jeg skulle intervjue deg om uh, hum, internasjonal humor, eller tysk humor, eller hva det var. Ja. Og etter vi hadde bestilt kaffe og sagt to setninger, så sier du, ja, du vil bare ta det der med krigen med en gang, og bestefaren min var i mer, mer makt og sånn. Jeg synes jo det var kjempegøy. Ja. Men det sier jo også noe om sikkert at du har sett det nødvendig å utvikle en litt offensiv strategi da ja,
0: ja, jeg har jo valgt det i hvert fall ja. Men det har også med min måte å gjøre, altså hvordan jeg bruker humor generelt selvfølgelig det Ikke bare det, men det har ofte vært litt en sånn icebreaker ja. Samtidig har jeg jo opplevd selv at det blir litt som at man på en måte alltid representere dette det er nazi-jokes hele veien, og de er ikke sånn ond med en, men, men kan man bli litt sliten av dette. Ja. At man tänker liksom, må det alltid være det her? Ja.
1: Jeg, skjønner jo, jeg skjønner det kjempegodt, og jeg tenker også at nettopp når jeg har vært så mye i Tyskland, og blitt så imponert over hvordan man, eller dere skal jeg kanskje si da, selv, har, har forholdt dere til krigen og, og alt som har skjedd, og ikke minst hvordan den, disse yngre generasjonene er, så er det jo komplett urimelig eh, å komme til utlandet og bli møtt med sånne vitser. Men, jeg vil jo også si at det hører med at Norge har vært et okkupert land, Tyskland okkuperte oss. Og vi er jo ikke helt ferdig med det. Så sånn at det er ikke det samme for nordmenn og vitser med tyskere, altså om det var polakker eller italienere eller noe. Så jeg tenker at man må nog også bare leve med detta på, på ett visst plan. Og så får man jo håpe at vitsene er litt bedre da, enn eksempelet fra, fra Bergen. Men jeg kan jo fortelle om min egen eh, opplevelse, som ikke egentlig er sånn humor men som er mer at jeg ble overrasket over meg selv og at det reagerte, som lite litt om kanske hvor dypt det her forholdet mellom Norge og Tyskland stikker. Og det var altså 9. april for noen år siden, så var jeg på en samling med norske og tyske journalister hos en tysk diplomat i Oslo. Og 9. april er jo da, som jeg vil tro de som hører på vet, dagen da Tyskland invaderte Norge. Og så blir det bare ikke sagt noe Man spiser fin middag og skåler og mm -hmm. og sånt, Men det blir ikke sagt noe om vilken dag det er Og jeg synes det var rart Og diskuterte det litt Med en norsk kollega Som også kanskje synes det var litt rart Og så gikk jeg da til Den tyske ansvarlige Som bor i Tyskland og, og ikke kan noe spesielt om, om Norge Og fortalte det Og sa at du i dag det Altså denne dagen Og ingen har sagt noe Og eh, det er jo merkelig og så sier han, ja, men du vet, vi tyskere har så mange land, så vi klarer ikke å, å, å <løp> oh, rydde herrige. på dette. Og så lo jeg, men jeg synes jo det var så veldig artig. Mm. Og eh, det var også dette litt sånn, altså hadde dette vært i dag, så hadde jeg jo klart å dyle med det selv. Jeg hadde bare reist meg og sagt at vi må ta en skål for at i dag er alt annerledes. Så yeah. se, her sitter vi sammen på denne dagen, og det skal vi være så glade for. Mm. Skål, ferdig. Vi kan yeah. ikke gjøre noe mer. Ja. Yeah. Men jeg syns også det var rart at jeg, uh, jeg tänker på meg selv som at jeg ikke har noe spesielt eller nasjonalfølelse ja. eller noe. Men det syns jeg var uh, litt vanskelig. Og jeg tror det bare er et sånt tegn på at det er noe her.
0: Absolut. Ja. Det er intressant interessant, fordi når jeg hører på den historien, så kommer jeg på en egen mm. historie som, som kanske uh, viser litt sånn den andre siden av medaljen av, av dette. Jeg var... Uh, gjest på en barneskole her i Norge hvor de hadde åpen dag og den var egentlig til besteforeldre, men jeg var, var da med også, og vi var med i denne klassen, så det var meg og mange besteforeldre, norske besteforeldre i den klassen, og man skulle vise frem undervisning, fortelle litt hva man gjorde, og så skulle man også snakke litt om de internasjonale barna eller bakgrunnen som de har i klassen, veldig artig, at man anerkjenner dette, så var det en gutt fra Island, og så tenkte laren det er en god idé at vi nå spiller nasjonalsangene til disse nasjonene, og så spilte, hørte vi på nationalsang till Island, väldig gøj. så var det en gut fra Tyskland. Och uh, så tänkte jag oke, okay, vad betyr det må vi også høre nå tyske nationalsangen. Ja, de var lärre en WPC och fant fram den tyske nationalssangen på YouTube. O je ser alle på kärmen att dette var litt rart, det var tyske flagge med med en så sånn en ah. inni. Hva er dette for, nye, for noe? Og så, ja, her kommer den tyske nasjonalsangen, men den første strofen, Deutschland, Deutschland, Uber, alles, høyt, i klasserom. Og det var, apropos det du sa med at man selv plutselig blir satt ut over hvordan man reagerer, jeg blir helt svett. Jeg ja. fikk panikk. Ja. Jeg tenkte, hvordan i all verden, skal, hva skal jeg gjøre nå? Jeg, jeg har en sale full med besteforeldre som kanskje delvis har opplevd okkupasjon, og så blæste vi Deutschland, Deutschland, Uber, alles fra Høytalen, som, som jeg fant ut etterpå mange men ikke vet, er ikke den strofen lenger. Dette er kanselert, dette bruker vi ikke vi senger den tredje strofen av, av låten. Og så var det sånn, hva skal jeg gjøre? Skal jeg lå, løpe bort mot PC-en slå den av? Det kan jeg ikke gjøre. Men jeg valt altså å rekke opp hånda på slutten og si, jeg vil bare si dette av, altså den, vi singer ikke den lenger. Ja, ja, oi, beklager, det visste jeg ikke. Så dette viser akkurat som du sier, det er noe her, at jeg reagerer så voldsomt på dette, og at man... Det er egentlig litt fascinerende, og så det litt i disse gamle stereotopiene, og en sånn krampaktig umulighet å håndtere den, den historien, selv om vi har kommet så, så langt og videre på andre områder. Det er jo ganske fascinerende. Mm. Så jeg er litt usikker hvorvidt denne Bergen-vitt-saken er så egnet som en starter denne debatten, eller si noe mer om det, men at vi har denne debatten er jo, er jo litt, litt spennende. Og så må vi jo videre til Sørlandet, fordi vi skulle jo trekke inn det ja. eksempelet ja. også, som ble diskutert voldsomt i de siste dagene. Vil du ta en sammendrag igjen? Hva var det som ja. skjedde på Sørlandet? Nej,
1: der kom det så altså en dom i Agder lagmannsrett, der den nordiske motstandsbevegelsen altså en type høyere ekstrem gruppering fikk, ble frikjent eh, etter at de hadde da hengt opp et naziflagg der det en gang var hovedkvarteret til Gestapo i Kristiansand og det sto også eh, vi kommer tilbake
0: vi er tilbake, vi er tilbake. Det. Mm.
1: Mm. Um, og de ble frikjent og mange har jo da reagert veldig på dette. Eh, og sånn som jeg har forstått det, så er jeg, begrunnelsen for frikjennelsen er jo da at, det er en, eh, at det ikke er en hatefull ytring rettet mot noen spesielle. Eh, og så har jo for eksempel Ervin Kohn i antirasistisk senter, som har jødisk bakgrunn, sagt at det er jo helt umulig Eh, og ikke oppfatte det som rettet mot den jødiske minoriteten for eksempel, og andre vil vel si at det kan vel gjelde flere så det har, eh, ja men du, jeg reagerte på dette eh, jeg er ikke helt sikker på hva jeg mener men du er veldig klar på hva du mener du ble ganske oppratt
0: jeg ble ganske russet når jeg eh, leste om dette, også litt Rundt den diskusjonen etterpå Som jeg fulgte litt med Og da også igjen kanske et sånt kjennetegn Av hvor ulikt vi diskuterer dette I Norge og i Tyskland Fordi jeg la, la merke til at det var Flere tyskere i Norge Som reagerte ganske sjokkert Rundt den dommen Mens uh, nordmenn i flertallet Har på en måte klart å resonere Eller forsvare for å si det mer polariserende uh, Denne dommen Jeg Helt på linje med, med Erving Kohn, som, som sier ja, dette er selvfølgelig en hatfull trussel og ytring um, mot jøder i Norge, og jeg vil ta det enda lengre og si at dette er en trussel mot alle oss her i Norge, mot det frie demokratie i det landet. Så hvordan går det an å ikke tolke det på den måten? Jeg vet at... Uh, det går an, og jeg har også lest denne dommen, jeg forstår den på en måte, men samtidig er det noe, litt sånn uklarhet i deg inner, hvor jeg mener dette kunne man ha tolket anledes også, også som tingretten har gjort før, fordi det var jo en ankesak allerede. Mm. Um, så her er det en bevisst fremgangsmåte som um, jeg reagerer på, og så selvfølgelig av det den tyske kontexten konteksten, altså det vi er veldig preget av i Tyskland, at det er forbudt med hakkekors, som mm. en sånn uh, i, i, i en offentlig ikonografi, at man skal bruke det i offentligheten. Og det samme gjelder også Uh, høyere ekstreme organisasjoner, en del men uh, nordiske motstandsbevegelsen så vidt jeg har forstått, hadde uh ikke klart å overleve i Tyskland på den måten, vil jeg si, fordi dette er väldigt tydelig. Så er det der det ligger litt. Jeg mener jo at runt denne debatten at du går an å nuansere litt i det litt større etiske dilemma som dette peker til, nemlig hvor... Mye yttre ytringsfrihet tillater vi, tillater vi ytringsfrihet også til grupper som vill avskaffe det samfunnet som den er, og demokratier. Og da mener jeg at Tyskland har kanske en litt mer vanntett lovgivning med å rett og slett utelukke denne biten, selvfølgelig basert på vår historie, hvor jeg vil kanske se si at man er litt naiv i Norge, kanskje ha iblant en sånn selvgodhet eh, rundt dette der og dette har ikke bare mig som påpeker dette, Det har lest uttalelser fra FN som har kritisert Norge rundt dette, at man har litt for slekk, andre land har tatt det opp. Finland har gjort det nylig, eh, Sverige så jeg håper jo att man diskuterer det litt mer sånn metaetisk rundt och og ikke bare henge sig opp i den jyssen, men se litt på om vi budde kanske ta dette, en litt mer politisk motivet debatt rundt dette.
1: Men jeg, jeg skal ikke mene så mye jeg kjenner det, men, men jeg syns det er jo påfallende at landet som ble okkupert har høyere toleranse for hakekors enn <laughs> ja. en landet som gjorde det. det. sier jo noe om, om hvor dypt og, og ordentlig Tyskland har holdt på med dette. Da. Mm. Men jeg syns jo også det er et slags argument at når man ser på det høyere ekstreme spektret i Norge og i Tyskland og sammenligner i dag, så finnes det jo ikke veldig mange høyere i Norge. Og dette er jo ikke noe, noe som skjer spesielt ofte, men i Tyskland så har man jo en veldig livskraftig og farlig høyere ekstrem eh, side. Sånn at det hører jo også med til når man skal diskutere dette, hvor, hvor effektiv strategi eh, er det egentlig hvis, det, hvis situasjonen tross for tross av det dette er sånn den er i dag da, ja. bare for å ha nevnt det. Det
0: er uh, helt ok å påpeke. Det er sånn kvant, <laughs> kvantiteten er kanskje ikke på min side. Kanskje kunne man si imot... Hvis man ser på de største traumatiske hendelsene i den nye norske historien, så er dette jo, kommer det jo fra høyere ekstreme sider. Dette er 22. juli og Manshaus og sånn. De sier noe. Det, da det under overflaten, selv om det er kanske ikke på samme størrelse som, som hjemme, så... Jeg håper at vi fortsetter å snakke om dette Det er ja. egentlig det som jeg Står igen med, jeg har roet meg litt ned <laughs> Nå, Selv om jeg skjønner at jeg koker Nei, men jeg synes ikke vi
1: skal roe meg ja. Det er
0: jo veldig spennende Å prate, prate om, men jeg synes det er også Veldig interessant å følge den debatten På gott og vondt ja. Så vi, vi får se hvordan Den fortsetter Pust, nå avslutter vi snart, men først skal vi på ordspalten, den må vi jo ha med, ja. og da har vi nå valgt et norsk ord, eller jeg har valgt det, rett og slett, fordi jeg forstår det ikke, jeg, jeg kan jo norsk, og ofte klarer jeg også litt sånn, fra konteksten, hvis jeg møter et ord som jeg ikke helt sånn skjønner, så klarer jeg litt sånn, sortere det in men dette här. Skjønte jeg ikke det hele tatt okay. Spenning, trommelvirvel Orda av du sør
1: Aha, du sør
0: Aldri hørt før vet ikke, Visste ikke hva det betydde Så jeg måtte jo slå opp Og, og så da, nå spør jeg deg Dette er altså belønning at man for eksempel når man tipser i en, som sånn krimsak Fordi jeg tror jeg hørte det i forbindelse med Elisabeth Hagen Kidnappingen eller ja. saken Altså hvis man tipser og har kommet med relevante tips Så får man penger
1: Ja, ja altså du sør, <laughs> du sør er, Det betyr på en måte finnerlønn
0: Finnerlønn, ja, ja. Han, Ok mm. Så det er,
1: yeah. altså hvis jeg uh, mister PSN min Og så kan jeg gå ut på Facebook og si uh, Du sør utloves den som kommer yeah. tilbake med den okay. Eller i kidnappingssaken så er det jo, Du sør den som kommer med en opplysning Som gjør yeah. at man kommer videre i saken yeah. Så sånn blir det ordet bruk
0: Ok, fordi jeg misforstod det først Jeg trodde at det var å løse penger Altså sånn ransom yeah. på engelsk yeah. uh, Men det ga ikke helt mening i, I den konteksten Nei. Okay, ja.
1: Nei, jeg har da slått opp Fordi at eh, det er så vanlig At norsk og tysk ord ligner sånn ja. Men her er det da Kommer fra fransk mm. Og opprinnelig så har det betydd Drikkepenger eh, I Norge
0: Oi, nå er jeg litt overraskt at man kan si Drikkepenger, mm. altså trinkgeld ja. Det fungerer på norsk også
1: Ja, Fantastisk. det er veldig gammeldags okay. Altså jeg, jeg tror ikke noen bruker det Nå lenger, nå sier man bare tips Ja men, uh, det... Men
0: hvis en nordmenn kommer til Tyskland, og man sier trinkeelt, så skjønner de
1: hva hver... ja. det Ja, det er ikke derfor de ikke gir tipsene, nei, for de ja. ikke det betyr. <laughs> nei. Det ikke... nei, de lærte ja, det, har vi ikke gjort. Nei, ja, okay. nei så det er, du sør kommer fra fransk, og det ble brukt som uh, drikkepenger, og i dag betyr det bare, finner du.
0: Finner du, da vet vi det, tusen takk. Det var det vi hadde for i dag føl oss på Facebook Diskutér gjerne videre om disse betente temaer Som vi har snakket om i dag Eller ikke Det er lov om koselige ting og Vi er straks tilbake og sier Auf Wiederhören
1: Auf Wiederhören